0: Es gibt eine Fake-Pandemie und das Versammlungsrecht
1: wird untergraben.
0: Die Politdarsteller in der Politik, die nichts anderes sind als zeichnungsberechtigte Stoffführer der Pharmaindustrie und der Hochfinanz. Diese Leute, diese Leute werden nicht mehr an uns vorbeikommen. Wenn wir sind fremdbestimmt momentan. Wir sind fremdbestimmt und wir wollen selbstbestimmt sein. Mainstream. Geht nach Hause, eure Zeit
1: ist vorbei. Es ist soweit. Ich durfte wieder einen ganz tollen Gast interviewen. Und zwar war extra für Honey Talks heute die liebe Tuja in meiner Küche. Ich habe mich riesig gefreut. Wir haben sehr viel gesprochen über das Thema Verschwörungstheorien, Antisemitismus, ähm, Rassismus und rechte Ideologien. Es ist ein Thema, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Es ist vielleicht nicht das, was ihr auf diesem Podcast so unbedingt gewohnt seid. Aber ich bin ganz dankbar, dass ich hier die Plattform habe, über so ein außerordentlich wichtiges Thema zu sprechen. Und ich hoffe ganz, ganz doll, dass ihr euch alle die Folge bis zum Ende anhört. Es ist ein cooles Interview geworden. Tuya kommt von Demok. Demok ist das Zentrum Demokratischer Widerspruch e.V., und sagt über sich, dass sie sich für eine Gesellschaft einsetzen, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Ich verlinke euch nochmal alles zu Demok ähm, und zu den Buchtipps, die Tuja gegeben hat, in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, möchte ich gar nicht mehr viel vorne wegnehmen. Es ist so ein tolles Interview geworden. Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also viel Spaß beim Reinhören. So. Hi Tuja, schön, dass du heute da bist. <lacht> Danke für die Einladung. Danke, dass du dich hier in meine Küche gesetzt hast. <lacht> ähm, vielleicht magst du erst mal erzählen, wer du bist und was du machst und warum du heute hier bist. Genau, ich bin Tuja Wiegert,
0: ich bin Vorstands- und Gründungsmitglied vom Verein DEMOG, Zentrum Demokratischer Widerspruch und ich bin heute hier, um über unsere Arbeit zu sprechen, die Arbeit von unserem Verein und auch ähm, insbesondere über die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen,
1: die wir in den letzten Monaten
0: intensiv beobachtet haben und was uns da so an Verschwörungstheorien vor allem begegnet ist.
1: Ja, richtig gutes, wichtiges Thema. Ich bin voll dankbar, dass ich dich hier als Gesprächspartnerin haben darf. Und dann ähm, würde ich auch gleich mal einsteigen. Du hast mir erzählt, dass du vorletzte Woche am Samstag auf der Demo in Berlin warst gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Wie war das für dich? Ja, das war eigentlich total krass. Also es
0: war, ich war ja auch vorher schon bei diesen Vorläufer-Demos in Berlin, bei den Hygiene-Demos, ähm, die da am Rosa-Luxemburg-Platz stattgefunden haben. Und das war natürlich schon im Prinzip eine ähnliche Veranstaltung. Aber dadurch, dass das einfach so viele Leute waren, war das, also glaube ich, eine der heftigsten Veranstaltungen, bei denen ich je war. Ähm, und gerade eben, also was mich ja dabei sehr... Ähm, was einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat, war eben vor allem so diese krass bunte Mischung aus Leuten. Also dass da irgendwie, einerseits hatte man das Gefühl, irgendwie auf so einem Volksfest zu sein oder auf einer Technoparade und es wurde irgendwie getanzt und, ja. und irgendwie Seifenblasen versprüht und es war so, man hätte genauso mit auf dem Karneval der Kulturen sein können und andererseits liefen da irgendwie ähm, Neonazis, NPD-Politiker, AfD-Politiker rum ähm, und es gab irgendwie rechte Symbolik und dann wurden da wie nebeneinander Reichsflaggen und Regenbogenflaggen geschwenkt und es war so eine unglaublich krude Mischung, ähm, die ich in dieser Menge an Leuten auch, äh, die, ist mir das noch nicht so begegnet. Also Das war auf jeden Fall schon nochmal eine ganz neue Qualität und vor allem auch Quantität.
1: Wahnsinn. Ja, ich habe auch ähm, das Video gesehen, was du auf eurer Facebook-Seite geteilt hast und auch den Artikel gelesen von Demok. Magst du nochmal kurz erklären, ähm, wer ihr seid und was ihr tut? Mhm. Ähm, Genau, Demark, unser Verein. Wir ähm, haben
0: es uns zur Aufgabe gemacht, antidemokratische Bewegungen zu beobachten. Das heißt, wir haben einen Schwerpunkt auf Rechtsextremismus ähm, und auch auf Islamismus. Und wir gehen eben zu den entsprechenden Veranstaltungen, zu den Demos, schauen uns online auch Gruppen, Telegram-Gruppen und so weiter an und ähm, schauen uns eben an, wie sich so antidemokratische Bewegungen formieren, wie da mobilisiert wird und auch, was für Ideologien da verbreitet werden. Und dabei haben wir insbesondere auch einen Schwerpunkt auf Antisemitismus.
1: Ja, spannend. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass dich bei der Demo, auf der du warst, so viele verschiedene Gruppierungen gemischt haben. Ich finde das total crazy, weil gefühlt will ja jede Gruppe eigentlich was ganz anderes. Und trotzdem laufen sie alle so zusammen. Und mich hat das auch total... Überrascht und verwundert. Ich meine, zum Teil sind da Christen und Christinnen gewesen und dann eben auch äh, antisemitische Parolen wurden auch gebrüllt, meintest du jetzt gerade oder gerufen. Ähm, wie kommt es oder wie kann es sein, frage ich mich dann, dass Leute, die eigentlich was ganz Unterschiedliches wollen, jetzt sich alle auf Corona stürzen und auf die aktuellen Maßnahmen gegen das Virus und dagegen demonstrieren gehen. Also was vereint diese Leute?
0: Ja, ich hatte da den Eindruck, ähm, genau, dass das eben auf jeden Fall Leute aus unterschiedlichen weltanschaulichen Spektren war, Also Menschen, die sich ähm, als, als rechts und ebenso wie Menschen, die sich als links verstehen. Ähm, und vor allem auch eben wurde immer wieder beschworen, diese Vorstellung von rechts und links, das ist doch total egal. Äh, das, diese Unterscheidung wollen wir eigentlich auflösen. So ein bisschen so, wir sind das Volk, da ist es doch egal ob man jetzt rechts oder links ist, wir stehen zusammen und ich glaube, dieses Moment war das, was so vereint hat, also das, diese Vorstellung von wir gegen die da oben, wir mhm. gegen die Eliten und ähm, das, das wesentliche Bindemittel und der gemeinsame Nenner zwischen diesen total unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren eben die Verschwörungstheorien. Mhm. Ähm, denn das war was, was ich glaube ich wirklich durchweg beobachtet habe, also sowohl bei Leuten, die irgendwie total hippiesk aufgetreten sind oder eher auch linksalternativ von der Symbolik her eher ähm, sich präsentiert haben, genauso wie bei stramm rechten Teilnehmern, dass äh, Verschwörungstheorien genau einfach so das vereinende Element waren. Und Verschwörungstheorien haben ja auch ganz viel zu tun mit dieser Vorstellung von wir gegen die da oben. Mhm. Das heißt, es geht ja eigentlich gar nicht darum, quasi eine konkrete politische Forderung zu formulieren oder darum, sich konkret darüber auseinanderzusetzen, wie man in der Gesellschaft miteinander leben will und unter, unter welchen Regeln. Denn bei solchen politischen, konkret politischen Auseinandersetzungen wäre bestimmt auch aufgefallen, dass es da eigentlich auch gewisse Unvereinbarkeiten gibt. Aber eigentlich ist es eben ja dieses total diffuse, wir sind gegen die Eliten, ist ja eigentlich nur so ein sich Luft machen. Ja. Ein, irgendwie so, die, so einen Affekt rauslassen. Und das ja, das, das verbindet eben über, über weltanschauliche Grenzen total hinweg.
1: Könnte man dann vielleicht auch sagen, dass es aus so einer Unzufriedenheit stammt, dass man sagt, ich schreibe mich einer Gruppierung zu und wir sind vielleicht eine Minderheit, aber wir wissen etwas, das die anderen nicht wissen und dem stellen wir uns entgegen und das verbindet uns alle. Also es, wie du schon gerade gesagt hast, es geht eigentlich gar nicht um eine konkrete politische Forderung, und ähm, das kann man vielleicht auch daran erkennen, dass es Menschen in dieser Demo gab ähm, oder Politiker von der AfD, die mitgelaufen sind, die teilweise nicht ganz klar aber den Holocaust leugnen und dann gleichzeitig aber ähm, Leute dabei sind, ähm, ja, die, Anti-, die sich antisemitisch äußern. Also, wie kann auf, das sein? auf jeden
0: Fall, also da waren auch, auch jetzt bei den vorherigen, ähm, also bei der Demo jetzt selbst, war zum Beispiel ähm, der sogenannte Volkslehrer Nikolai Lehrling, ähm, der auch dafür bekannt ist, wenn auch meistens noch innerhalb der Grenzen der Strafbarkeit, weil er da auch sehr geschickt ist, aber immer wieder Andeutungen zu formulieren, die sehr eindeutig gegen holocaust gehen. Und auch bei den vorherigen Hygienedemos waren auch bekannte holocaust vor Ort. Ähm, und ähm, ich denke genau, was, was da so verbindend ist, das hast du eigentlich total gut beschrieben, diese Vorstellung von so, dass man irgendwie so, ja, wie so ein, also Verschwörungstheorien, ich glaube, da entsteht auch oft so ein Gefühl von, wie so auserwählt zu sein, so. Mhm. Was dann auch total verbindend ist, ne? Und mhm. auch ein richtiges Gemeinschaftsgefühl schafft. Wenn man das Gefühl hat, es gibt da eine Verschwörung und wir sind die Einzigen, die das wissen und die dagegen vorgehen können. So das, das, Da fühlt, hat man natürlich das Gefühl, da liegt jetzt wirklich eine historische, ähm, ein historischer Moment liegt auf den eigenen Schultern. Und dann kann so ein politischen Handgemenge eben diese eigentlichen Unvereinbarkeiten, äh, können total untergehen in diesem Gemeinschaftsgefühl von wir sind die, die wissen, was da passiert. Wir haben Wissen, dass die alle anderen nicht haben, die Schlafschafe. Und äh, wir können jetzt was machen. Und das ist ja, das verbindet total und das hat natürlich auch so einen ganz großen Effekt von so Selbstaufwertung und Selbstheroisierung und auch Überschätzung auch eben in dieser Gemeinschaft und Gruppe und Masse. Mhm. Also zum Beispiel jetzt auch da an dem 1.8. Ähm, hat man das auch total gesehen, wie viel das auch eben dann immer mit dieser Selbstüberschätzung zu tun hat. Also dass dann bei Reden gesagt wurde, das wird der neue Nationalfeiertag und natürlich dann behauptet wurde, wir sind 1,3 Millionen Leute, was einfach sagenhafter Humbug war. und ähm, es
1: um die 20.000. Ja, oder? also so ja. dieses
0: sich dann auch selbst zu feiern als Gemeinschaft, als die auserwählten Wahrheitskämpfer, das... Äh, halt dann doch auch wichtiger ja. <lacht> als letztlich ähm, konkrete politische Fragen. Ich
1: versuche auch immer mich dann in die Schuhe von der Person zu stecken, die da mitgelaufen ist und ich stelle mir das auch ganz schön heftig vor. Ich meine, wenn ich wirklich der Überzeugung bin, dass ich etwas weiß, dass der Rest der Menschheit halt nicht weiß, dann muss das auch eine krasse Aufgabe sein und dann muss man sich wirklich dazu berufen fühlen, dem nachzugehen. Also ich versuche, wie gesagt, immer ähm, da irgendwie Empathie zu zeigen. Und ich glaube, das äh, ist auch ein ganz schöner Stress, wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich muss das jetzt machen. Das ist meine Verantwortung, ich kann etwas tun, ich kann etwas retten. Ich will es jetzt irgendwie gar nicht gleich als Größenwahnsinnig abtun, aber so um zu verstehen, wie die Leute denken und das ist natürlich auch das Gefährliche an so Verschwörungstheorien, oder? Oder was ist das Gefährliche daran? Weil wir jetzt gerade schon gesagt haben, dass sich so verschiedene Gruppierungen daneben treffen. Und es mag ja sein, dass ich jetzt mit einer Sache von den Hygienemaßnahmen nicht ganz einverstanden bin. Aber wie schnell rutscht man dann bitte in was ganz anderes rein?
0: Ja, total. Genau. Also ich denke auch, dass es auch uns bei Demo überhaupt nicht darum geht, irgendwie, wenn das jetzt einfach eine Demo wäre, die sich irgendwie... Konkret mit den Hygienemaßnahmen oder den Corona-Maßnahmen befassen würde, unter die Einhaltung der Abstandsregeln und ohne Verschwörungstheorien, dann wäre das für uns einfach nicht von Belang. Mhm. Uns geht es um Verschwörungstheorien ähm, und um auch einen Rechtsextremismus, den wir beobachten, und nicht um eine bestimmte politische Haltung zu den Corona-Maßnahmen. Und ich glaube, was wir da beobachten, ist genau was du beschreibst, auch mit dem, dass es auch ein Druck auf den Schultern ist, ist auch eines der Dinge, die wir beobachten. Also ich denke, einerseits gibt es so Figuren wie beispielsweise Attila Hildmann, da kann man ganz eindeutig von Größenwahnsinn reden, mhm. der da so total drin aufgeht in dieser Außerwelten- Vorstellung. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die dann natürlich eher in so einem Gefühl von auch Angst getragen sind. Also die, die das wirklich glauben und wirklich auch einfach ja, das ist total, total Angst quasi vor dieser übermächtigen Elite haben, die sich da vorstellen und ähm, auf die Frage, was an den Verschwörungstheorien so gefährlich ist, mh, da fallen mir mehrere Sachen ein. Ich meine, der erste Punkt ist, dass es einfach eine Debatte, auch eine demokratische Debatte verunmöglicht, weil es einfach geprägt ist von einem kompletten Irrationalismus und es gibt keinen gemeinsamen Nenner mehr, auf den man sich beziehen kann in der Debatte um irgendwie, wie gestalten wir unsere Gesellschaft. Denn wenn du dich total von Fakten loslöst, dann gibt es ja nichts mehr, worauf du dich gemeinsam beziehen kannst und dann unterschiedliche Schlüsse auch ziehen kannst. Mhm. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, dass alle, alle einer Meinung sind, aber darum, dass du irgendwie eine gemeinsame Basis hast, von der aus du irgendwie überlegen kannst, was jetzt zum Beispiel zu tun ist. Und genau, das verunmöglicht so ein bisschen auch eine demokratische Auseinandersetzung, wenn man eben sich der Rationalität so auch verweigert. Das ist das eine, was ich daran ganz schwierig finde. Das zweite ist, dass Verschwörungsmythen unglaublich oft subtil rassistische und antisemitische Narrative transportieren. Das ist vielleicht auch nicht immer intendiert. Das ist aber eigentlich fast immer der Fall. Und das ist super gefährlich, weil die eben häufig noch eher harmlos daherkommen, weil das eben alles auch oft in so bestimmte Codes und sprachliche Muster verkleidet ist, was sich dahinter eigentlich versteckt für ein Weltbild. Mhm. Und das macht es aber kein bisschen weniger gefährlich, nur weil es irgendwie bunt und, äh, weiß auch nicht, auftritt und irgendwie unter, unter Menschen auch verbreitet wird, die jetzt eben keine offen Rechtsextremen sind. Das... Ähm, dass das Weltbild, das da drin steckt in so Verschwörungstheorien, das eben ganz nah auch einem antisemitischen Weltbild ist, halt, ja, glaube ich, hochproblematisch ist.
1: Absolut. Und ich meine, wenn man sich anguckt, was für Gruppierungen es vor ähm, ungefähr 90 Jahren so gab oder ähm, 95 Jahren, sind die ja auch teilweise aufgetreten und ähm, haben junge Leute angezogen. Und das sah vielleicht bunt und lustig aus. Und weil du jetzt gerade Antisemitismus angesprochen hast, ich habe letztens bei mir in der Instagram-Story was geteilt und da ging es auch darum, um Antisemitismus. Und ich habe dann ganz viele Nachrichten auch bekommen, dass sich viele Leute gerade gar nicht so im Klaren sind, ob Antisemitismus in Deutschland eigentlich noch besteht oder ob das eigentlich noch ein Ding ist. Und ich muss auch sagen, bis vor vier, fünf Jahren wahrscheinlich war ich mir da auch gar nicht so sicher, weil ich in meinem privaten Umfeld jetzt denke ich mal, niemanden habt, der sich antisemitisch äußert. Ähm, dann bin ich aber halt zur Uni gegangen und habe auch einige Kurse in Antisemitismusforschung belegt und allein wenn man hier in Berlin ähm, mal an jüdischen Schulen zum Beispiel vorbeigeht, dann sieht man ja auch immer, dass die bewacht sind. Also es ist definitiv noch Thema ähm, und vielleicht weißt du da auch von Demok irgendwie ein bisschen mehr dazu, wie da gerade die aktuelle Lage ist oder wie sich die Dinge entwickeln. Also ich Dazu vielleicht erstmal, was so die aktuelle Lage angeht,
0: ähm, gibt es natürlich allerlei ähm, Möglichkeiten, das so ein bisschen zu erfassen. Mhm. Ähm, empirische Möglichkeiten haben dann natürlich ihre Grenzen, aber ähm, es gibt zum Beispiel Studien, die unter Jüdinnen und Juden abfragen, wie sich in ihrem Empfinden der Antisemitismus verändert hat über die letzten Jahre. Daraus geht klar hervor, dass Jüdinnen und Juden es so empfinden, dass es schlimmer geworden ist. Gleichzeitig ähm, gibt es innerhalb der letzten Jahre von Jahr zu Jahr stark steigende Zahlen antisemitischer Gewalttaten. Mhm. Ähm, das geht einfach aus den Kriminalstatistiken zur politisch motivierten Kriminalität hervor.
1: Ja, hört man ja immer mal wieder in den Nachrichten. Und
0: ähm, dazu kommen natürlich auch also Vorfälle wie jetzt das Attentat äh, in Halle auf die Synagoge. Das heißt genau, einerseits kann man irgendwie sehen, dass ähm, ganz real was die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden angeht, das eben ein aktuelles und auch ein sehr drängendes Problem ist. Und ich denke aber trotzdem, dass was du angesprochen hast, dass viele Leute sich fragen, So, ist das eigentlich überhaupt noch ein Problem in Deutschland? Hat auch ganz viel damit zu tun, dass auch super wenig zum Beispiel im Schulbetrieb dazu gemacht wird, was ist eigentlich Antisemitismus. Mhm. Das heißt, so wie wir das kennenlernen in der Schule, ist Antisemitismus nur irgendwas aus der Vergangenheit. Das ist die Vorstellung von, ah, das war das, was die Nazis irgendwie dachten und ähm, das wird immer nur in Verbindung gebracht mit dieser Vorstellung von, ähm, dass, genau, das war irgendwie der Holocaust und das ist äh, passiert und es ist irgendwie vorbei und die brauchten irgendwie einen Sündenbock und da haben sie sich halt die Juden gesucht. Und das greift einfach total unglaublich zu kurz, um mm. zu verstehen, was Antisemitismus ist und auch um zu verstehen, nicht nur den historischen Antisemitismus zu verstehen, sondern auch den heutigen und was es da für Kontinuitäten gibt, eben auch nach 1945. Und natürlich, also ich meine, ein Großteil der Bevölkerung waren auch offen Antisemiten zur Nazizeit. Das war ja nicht nur eine kleine, ein kleiner Teil der Bevölkerung, das waren fast alle. Ähm, auch nach, also es gibt noch Umfragen noch nach dem NS. Das hat ja auch gedauert, bis das erst mal tabuisiert wurde, ja. wo sich ein Großteil der Bevölkerung von sich selber sagt, klar, bin ich antisemit. Und das ist ja nicht einfach weg. <lacht> ähm, und Stattdessen ist es aber schon so, was wir beobachten, dass Antisemitismus sich einfach heute anders äußert, weshalb, glaube ich, er auch oft nicht erkannt wird. Ähm, denn es gibt eben natürlich nach 1945, nach, nach dem Holocaust, nach dem Nationalsozialismus eine gewisse Tabuisierung. Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr so einfach jetzt offen rumzulaufen und zu sagen, ich hasse Juden. Das heißt aber nicht, dass dieses Weltbild weg ist, sondern es äußert sich nur anders. Für das gleiche Weltbild gibt es einfach andere Wörter und andere Codes. Und das Elementare am äh, Antisemitismus ist, dass es eben nicht nur ein Vorurteil gegen Juden ist. Also nicht nur die Vorstellung von Juden sind so und so und ähm, nicht nur eine, eine Abwertung von Juden, sondern dass es eben ein Welterklärungsmuster ist. Also das ist mhm. noch viel umfassender als das ist. das ist. Und im Kern dieses Welterklärungsmusters liegt die Vorstellung der jüdischen Weltverschwörung. Das heißt, ähm, alles, was man nicht versteht, und das ist natürlich eine Menge in der modernen Welt, <lacht> ja. äh, also verständlicherweise, alles, was man nicht versteht oder ablehnt, wird in den Juden personifiziert. Oder wird erstmal überhaupt personifiziert. Das heißt, diese Vorstellung von, da oben sitzt doch irgendwer, der für alles verantwortlich ist. Es gibt doch einen Plan für alles. Es gibt keine Zufälle. Da steckt doch irgendeine geheime Macht dahinter, die hinter den Ereignissen steht. Der Schuldiger wird gesucht. Ja. Das ist Und eben auch ein sehr mächtiger Schuldiger. Also diese Vorstellung von jemandem, der, der die Macht hat, eigentlich die Welt zu beherrschen, im Geheimen, das ist eigentlich eine elementar antisemitische Vorstellung. Und das ist auch das Problematische an den Verschwörungstheorien. Weil das ganz nah beieinander liegt. Ja. Und dass es eben dann auch tatsächlich mit Antisemitismus zu tun hat, sieht man auch, weil es eben nicht nur so ist, dass es strukturell ein ähnliches Weltbild ist, ein ähnliches Welterklärungsmuster über diese Verschwörung, mhm. sondern dass da eben auch einerseits bestimmte Codes und sprachliche Muster verwandt werden, die schon seit Jahrhunderten im Antisemitismus verwandt werden. Das heißt zum Beispiel ähm, wird es von Strippenziehern die Rede, von Marionetten, von ähm, Marionetten. Das sind ganz klassische antisemitische Bilder, um eben den jüdischen Weltverschwörer anzudeuten. Ja, ja. Und dann ähm, werden jüdische Namen als Codes benutzt. Das ist so ein ganz typischer Fall von so Unwillkommunikation und von der Art und Weise, wie du über die jüdische Weltverschwörung sprichst, ohne Juden zu sagen nach 45. Das heißt, es wird von den Rothschilds und von Soros gesprochen, die irgendwie diffus dahinter stecken hm. und für alles Schlechte in der Welt verantwortlich sein sollen. Und ähm, das haben wir auf jeden Fall auch bei diesen... Ähm, bei diesen Demos total beobachtet, also eben Rothschild, Soros Anspielung, ähm, dann jetzt die Vorstellung von so jüdisch konnotierten äh, Geheimgesellschaften, also den Freimaurern, den Leopoldinern, die irgendwie dahinter stehen sollen, ähm, dann die Rede von Parasiten, auch total typisch. Ja, das ja, das habe ich auch gesehen. Ja, kennt man auch aus dem Antisemitismus die Vorstellung, dass Juden irgendwie ähm, ausbeuterisch, parasitär äh, sich am zum Beispiel deutschen Volk äh, Tun. Das ist so eine, einfach eine Vorstellung aus der Nazizeit. Und dieses Gerede von den Parasiten da oben, dieses diffuse Gerede, das heißt, das knüpft da auch total dran an. Selbst wenn man das vielleicht sich darüber selbst gar nicht bewusst ist, wenn man das sagt.
1: Das, Wahnsinn. Ja. ja,
0: das ist einfach super gefährlich. Und dass es dann eben tatsächlich auch zu den Juden wieder zurückkommt. Auch diese Codes kann man auch beispielsweise an Attila Hildmann sehen. Also das ist so, ein total, so eine total Radikalisierungsgeschichte wie aus dem
1: Bilderbuch. Also nicht, hast du das mitbekommen so? Ja, bisschen? ich, ja. ich, ich halte mich hier die ganze Zeit zurück, weil ich einfach nur so bin. Mm -hmm, mm -hmm, Wahnsinn, oh mein Gott, wie ist sowas eigentlich möglich? Aber wie du gerade schon meintest, dann übernimmt man halt solche Codes, wenn man mal auf so eine Demo geht oder ich weiß nicht und dann schließt man sich irgendwo an und dann wird es halt irgendwie immer radikaler. Aber ja, also die ganze Attila-Heldmann-Geschichte habe ich mitbekommen. Ähm, ja. Ich war da ja gerade nicht in Deutschland, aber ich habe es ziemlich gespannt verfolgt und ich weiß noch ganz genau, wie ich mir so im März, April ich war damals ja in Australien, habe ich mhm. dir erzählt ähm, gedacht habe ich habe immer deutsche Medien verfolgt und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt noch oh wow, das ist jetzt eine Extremsituation die wir so noch nie hatten und es ist auch ein extremer Nährboden für Angst und ich hoffe das geht gut und ich hoffe ähm, unsere PolitikerInnen whippen das jetzt irgendwie mhm. und äh, können nicht dafür angefeindet werden, weil wenn dann eben mal ähm, so eine Angst besteht, dann ähm, ist das absoluter Nährboden für, ähm, ja, für rechten Radikalismus. Unter anderem, ja, ja, Attila man habe ich mitbekommen, Wahnsinn.
0: Ja, voll, also wie du sagst, das war irgendwie auch da so ein super guter Nährboden für so eine... Radikalisierung, wie aus dem Bilderbuch, die eben öffentlich stattfand. Deshalb konnte man das sehr gut verfolgen, weil er auf seinem Telegram-Kanal so also alle zwei Sekunden irgendwas postet. Und ähm, das fing halt auch an mit irgendwie so Diffusem, die da oben sind irgendwie, haben was gegen uns mhm. und Corona ist irgendwie mh, schwierig äh, und irgendwie erstmal gegen die Maßnahmen und so relativ diffus. Und dann ging das weiter. Ne? Und dann hat er halt irgendwie angefangen, äh, Verschwörungstheorien auszugraben. Hm. Und dann kamen die Klassiker mit Rothschild und äh, Soros und den Zionisten und so weiter. Und das lief so immer weiter, bis er jetzt bei dem Punkt ankommt, wo er irgendwie sagt, ähm, Merkel ist schlimmer als Hitler und wow. äh, sich positiv ähm, auf auch neonazistische Symbolik bezieht und er sagt, die Zionisten haben den Holocaust finanziert. Also so eine so total abstruse Vorstellung und mhm. äh, ja da, da sieht man, dass das halt auch schon angelegt sein kann, auch in so anfänglichen, verschwörungstheoretischen Vorstellungen, wo das noch gar nicht so deutlich ist.
1: Mhm. Und dieses Weltbild ja dann auch irgendwie immer mehr damit bestärkt wird, je mehr du kramst, desto mehr findest du ja scheinbar auch, ähm, dann kann es eben sein, dass die Juden den Holocaust finanziert hätten oder dass ähm, Bill Gates uns alle zwangsimpfen möchte, um noch mehr Geld zu haben. Es ist schwierig und ich habe dir gerade auch im Privaten schon erzählt, ähm, dass ich letzte Woche eine Auseinandersetzung hatte ähm, im Bekanntenkreis. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich eben versuche, die andere Person auch zu verstehen. Gleichzeitig möchte ich mich nicht über die andere Person setzen und sagen, ich weiß aber mehr als du und dann finde ich es aber auch Wahnsinn, wenn mir gesagt wird, dass alle Medien, durch die ich mich informiere, gefaked sind und ähm, dass da was ganz anderes abgebildet wird, als wirklich stattgefunden hat. Ich meine, dasselbe eben bei der Demo am 1.8., ähm, wo dann gesagt wird, ja, wir sind eine Million und wir sind friedlich da gesessen, während eben eigentlich was ganz anderes ablief und es waren angeblich keine Rechtsradikalen ähm, unter der Gruppierung. Also dann weiß ich halt einfach nicht mehr, wie ich weiter argumentieren soll. Und ähm, ja, du hast mir auch schon gesagt, dass ihr bei Demo so ein paar Hilfeschreie bekommt für, von Leuten, die nicht wissen, wie sie mit Menschen argumentieren sollen, seien es jetzt Leute im Bekanntenkreis oder ähm, Verwandte, die sich rassistisch, antisemitisch äußern oder eben solche Verschwörungstheorien auspacken. Ähm, kannst du dazu vielleicht was sagen? Ja, das ist ein super schwieriges Thema. Ähm
0: da bin ich mir auf jeden Fall auch noch nicht sicher, was ja. da die äh, richtige Lösung ist. Vielleicht gibt es auch nicht die, ja, die Lösung. Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, da muss man auch immer sehr viel wissen, wie viel eigene Kraft und Kapazität man gerade hat. Mhm. Ähm, ich glaube, erstmal zu dem, was du gesagt hast, mit dem, dass du ja auch dann gegenüber ernst nehmen möchtest. Das glaube ich auch, Das es super wichtig ist, gerade auch so im privaten und bekannten Kreis, wenn man ja auch irgendwie äh, Menschen, die einem wichtig sind, nicht vergraulen will. Mhm. Und ich denke aber, dass man da auch irgendwie vielleicht eine Gleichzeitigkeit schaffen kann zwischen quasi. Gefühlen wie Angst oder auch Ohnmacht, die in der Krise wie in der Pandemie nur verständlich sind, ernst zu nehmen und daran auch anzuknüpfen und zu sagen, mhm. so hey, das, ist, das verstehe ich total. Und auch die Sorge, was das irgendwie mit einer Gesellschaft macht, mhm. auch ein Lockdown, was das für Auswirkungen hat, dass man darauf auch durchaus, glaube ich, eingehen kann und dass man dann eben nur und gleichzeitig aber klare Kante zeigen kann und sagen kann, so, das, da gehe ich nicht mehr mit, das ist, das ist eine sehr problematische Geschichte, wenn es dann eben um Verschwörungstheorien geht oder um NS-Relativierung oder um Antisemitismus. Also, dass man quasi die, die verständlichen Gefühle, die dem manchmal auch zugrunde liegen, ernst nehmen kann, ohne diese, diese Art und Weise damit umzugehen zu unterschreiben. Mhm. Ähm, ja Und was sonst den Umgang angeht mit Menschen im Bekanntenkreis und im Privaten, ähm, glaube ich, dass man sich erstmal quasi da auch selber ein bisschen entlasten muss und sich vor Augen fühlen muss, dass es okay ist, wenn man da nicht so einfach gegen ankommt, kommt. Ja. Dass das nicht der eigene Fehler ist, weil das einfach so schwierig ist. Ähm, denn man kann nicht mit rationalen Argumenten gegen ein irrationales Weltbild anargumentieren. Das heißt, alles, was man sagt, wird im Zweifel gegen einen verwendet. Ja. Das heißt, alles, was man sagt, wird nur gesagt, oh mein Gott, bist du verblendet. Oder wenn man sich auf bestimmte Quellen bezieht, dann wird das nur, wie zum Beispiel die Wissenschaft, dann wird das nur als ähm, Argument dafür verwendet, wie mächtig diese Verschwörung ist, im Sinne von, wenn sogar die Medien und die Wissenschaft irgendwie manipuliert sind, dann zeigt das ja erst recht, was für eine große Wacht dahinter steht. Ja. Also so, du, du kannst dich abarbeiten, du kannst sagen, was du willst, es wird quasi zurückgedreht. Und ich glaube, da muss man sich, also da ist es auch okay, irgendwie einfach an seine Grenzen zu stoßen. Ähm, ich denke, wenn man sich sehr nah ist, dann... Muss, kann man, muss man da irgendwie auch einfach individuelle Wege finden, miteinander umzugehen und auch gerade in der Familie darüber zu sprechen. Was ich da vielleicht als Hinweis geben kann, was ich immer hilfreich finde, ist zu sagen, dass es nichts bringt, immer auf der Faktenebene zu diskutieren. Ja. Das heißt zu sagen, das stimmt aber doch gar nicht. Da, also, da stehen dann einfach Fakten gegen ausgedachte Fakten. Ja, und, <lacht> und wenn der eine sagt, äh, genau. das Gras ist grün und der andere sagt, nee, das Gras ist aber blau, dann kann man halt auch nicht mehr weiter ja, Total stehst du halt da und dann geht es irgendwie nicht weiter. Und ich glaube, was man dann versuchen kann, auch wenn das auch ein sehr schwieriges Unterfangen ist, ist eher so eben auf Struktur und Funktion hinzuweisen, als zeigen, auf die Metaebene zu gehen und zu zeigen, schau mal, ich finde das und das schwierig an Verschwörungstheorien, weil ich sehe da dieses und jenes, was irgendwie problematisch ist. Schau mal, da werden zum Beispiel antisemitische oder rassistische Stereotype verbreitet oder ich tue mich damit schwer, weil ich das Gefühl habe, dass Leute da... Ähm, dieses oder jenes daraus ziehen, also zum Beispiel eben so eine gewisse Selbstaufwertung oder so ein Gemeinschaftsgefühl. Und eher so auf diese, auf diese Metaebene zu gehen, kann, glaube ich, manchmal vielversprechender sein, als sich um Fakten zu streiten, über die man eigentlich einfach nicht streiten
1: kann. Absolut, weil da kommt man dann irgendwann halt wirklich nicht mehr weiter. Ja. Weil irgendwas lässt sich immer finden und dann werden sich eigentlich nur Bälle hin und her gespielt. Und stattdessen geht es vielleicht einfach wieder daraufhin zurück, warum macht mir das Angst und warum muss ich einen Schuldigen oder Entschuldige Schuldige finden und dann eben wieder zu gucken, okay, wie kann ich vielleicht auf die Person eingehen mhm. und gucken, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Weil letztendlich ist es vielleicht nicht Bill Gates und ist es ist vielleicht auch nicht der Antisemitismus, sondern einfach eben dieses Weltbild, was dahinter steckt, was dann so gefährlich sein kann.
0: Ja. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ist, dass quasi... Was auch wichtig ist, dass es manchmal sich auch lohnt zu widersprechen, gerade wenn es jetzt vielleicht nicht im ganz engen privaten Kreis ist, sondern so ein bisschen öffentlicher, dass es sich auch manchmal lohnt, selbst wenn man die Person nicht überzeugen kann. Aber es hören vielleicht noch Dritte und Vierte genau, zu. Genau. Und ähm, die kann man vielleicht erreichen. Weil auch, gerade wenn das noch kein so gefestigtes Selbstbild ist, sondern eher, und äh, Weltbild ist, sondern eher einfach so ein, ich bin vielleicht mal auf so ein Video gestoßen und, um, auf YouTube und finde das, das ganz interessant, dafür. Ja. dann ist es ja noch nicht ähm, noch kein gefessigtes, verschwörungstheoretisches Weltbild. Und ich glaube, da kann man auf jeden
1: Fall noch sprechen. Mhm. Ähm. Und sich klar positionieren. Genau. genau. Ja. Und das ist vielleicht für jemanden, der es hört und der vielleicht noch ja, beeinflusst werden kann, ganz wichtig. Und auch für einen selbst, glaube ich, dass man es einfach ausgesprochen hat. Ja. <lacht> und was ich dich noch fragen wollte, ich habe ja auch in euren Videos gesehen, dass es ganz viel um den Begriff NS-Relativierung ging. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen für alle, die sich gerade nicht so richtig darunter vorstellen können? Ich meine, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, ne? dass manche Leute den Holocaust verleugnen oder ähm, ja, sich antisemitisch dann trotzdem äußern. Kannst du noch mal was zum Thema NS-Relativierung sagen?
0: Auf jeden Fall, ich denke, das ist so neben den Verschwörungstheorien so das zweite große Narrativ, was uns begegnet ist. Und das ist auch was, was eben auch nicht nur von, ich sag mal, klassischen Rechtsextremen kam. Mhm. Und da geht es jetzt weniger um Leute, die auch schon bekannt sind als Holocaustleugner, sondern eher um so ein bisschen eigentlich eine perfidere Variante von NS-Relativierung. Nämlich, da gab es so zwei Versionen. Die eine ist, das, ähm, das ist einfach auch nichts anderes als eine Holocaust-Relativierung, ähm, dass Menschen rumgelaufen sind mit so Judensternen, die Juden eben im NS tragen mussten, ja. wo dann zum Beispiel ungeimpft drin stand oder auch einfach nur so. Und dieser, dieser Vergleich von der Situation, eigenen Situation, als zum Beispiel Impfgegner heute, mit dem also mit der Situation von Juden im NS und die im, die im Massenmord geendet hat, das ist einfach völlig infam und komplett absurd und ist nichts anderes als eine Holocaust-Relativierung. Und das Zweite, was wir gesehen haben, ist ähm, diese Vorstellung, dass man sich so in die Geschichte des Widerstands gegen den NS rückt. Mhm. Also dass man zum Beispiel die BRD und den Nationalsozialismus vergleicht und sagt so, wir leben im Faschismus und in der Diktatur, was halt auch total absurd ist, weil im Faschismus würden halt nicht irgendwie 20.000 Leute äh, über die Straße hüpfen können und ihre gegen die Regierung-Meinung ja. kundtun. Also, äh, und, und die
1: Regierung guckt auch noch stundenlang zu. Genau,
0: oder? also so, das ist äh, ja an sich schon irgendwie <lacht> komplett absurd. und Aber eben diese, diese Gleichsetzung mit dem NS ist natürlich auch total problematisch, weil es eben auch ähm, den NS und seine Verbrechen wieder total runterspielt und verharmlost. Und ähm, dazu kommt, dass man sich dann eben in diese, in diese Geschichte des Widerstandes setzen kann. Also dann zum Beispiel wenn so weiße Rosen verteilt. Also so die Vorstellung von, damals hätte man sich wehren müssen, aber heute, wir schaffen das. So Wir, ja. wir wissen es früher diesmal. Und das ist natürlich auch so was total Deutsches. Also so diese Vorstellung, so sich, sich endlich auf der guten Seite zu befinden, hat ja auch so einen Moment von so, so einem Entschuldungs- und Entlastungsgefühl von mhm. historischem einem historischen Schuldgefühl. Also, dass man einerseits gleichzeitig antisemitisch sein kann und sich vor Ort auch
1: ja. antisemitischen
0: Narrativen anschließen kann und aber sich selber jetzt quasi in die Opferposition oder in die Widerstandsposition rückt. Das ist ja nichts anderes als eine totale Opfertäterumkehr. Und das ja, ist, glaube ich, schon auch quasi eben sehr deutschlandspezifisch.
1: Ja, ja, und das dann so total umzudrehen eben, was wiederum einfach gar keinen Sinn macht. Ja, und gleichzeitig guckt das Ausland auf Deutschland und ist relativ neidisch so auf unsere Fallzahlen und wie wir das irgendwie hinbekommen haben. Und ähm, dahingegen haben wir eigentlich noch relativ nicht strikte Maßnahmen so. Wahnsinn, ja, gut. Ich wünschte, ihr könntet gerade alle mein Gesicht sehen, weil ich bin einfach nur so, wow, 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 was kann man alles tun. Ähm, aber vielleicht finden wir noch irgendwie einen positiven Abschluss. Ich meine, ähm, ich bin super dankbar, dass wir so darüber sprechen können und ich ähm, hoffe, dass viele Menschen da draußen sich diese Folge anhören und ähm, ja, sich vielleicht selbst noch mal Gedanken dazu machen, ähm, was da gerade vor sich geht. Ähm, Gibt es irgendwas, was du dir so für die nächste Zeit wünschst? Kann alles sein. <lacht> ähm, was wünsche ich mir?
0: Ja, ich wünsche mir, dass das, dass das, was wir da jetzt beobachtet haben, diese eigenartige Bewegung, die sich zusammengefunden hat, dass die einerseits ernst genommen wird, insofern, dass man ganz klar benennt, was da auch für problematische, eben auch antisemitische und verschwörungstheoretische und NS-relativierende Inhalte mhm. verbreitet werden, dass man darüber spricht, was da passiert. Und gleichzeitig aber auch, ähm, dass man sie nicht, dass man sie auch nicht zu ernst nimmt. Also, dass man sie eben auch nicht quasi hochschreibt und hoch, ähm, also Ihnen, ihnen zu viel Bühne bietet mhm. für bestimmte ähm, verschwörungstheoretische Diskursbeiträge, die eigentlich nichts in einem demokratischen Diskurs zu suchen haben. Also da so den rechten Weg zu finden, auch in der Berichterstattung wünsche ich mir. Mhm. Und mh, ja, vielleicht ansonsten kann ich noch abschließen mit einem Buchtipp zu dem Thema für alle, die das irgendwie Gerne. Weiter interessiert. Es gibt da gerade ein recht neu erschienenes Buch, das heißt Fake Facts von Katharina Nurkun und Pia Lamberti. Das ist ein super Buch, das einführt in Verschwörungstheorien und auch so einen Rundumschlag macht, was es da eigentlich so alles gibt, was da dahinter steckt, warum Menschen an sowas glauben und auch was man da so ein bisschen gegen tun kann. Also es enthält auch ein paar Tipps für den privaten Umgang und für alle Menschen, die sich für das Thema Antisemitismus noch weiter interessieren, kann ich zum Beispiel das Buch Globaler Antisemitismus von Samuel Salzborn sehr empfehlen, das sich ähm, Antisemitismus eben als aktuelles, globales Problem anschaut und da auch sehr konkret irgendwie schaut, wer sagt da eigentlich was und was passiert da eigentlich auf der ganzen Welt.
1: Dankeschön dafür. Das verlinke ich auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Genauso wie ähm, eure Seite und eure Socials. Ähm, ja, das wäre toll. Ihr <lacht> alle wirklich vorbeigucken solltet. Es ist ganz witzig. Ähm, ich kannte Demok schon, bevor ich wusste, dass du dort arbeitest. Trian, ich kenne uns schon ein bisschen länger. Und ähm, die Arbeit, die ihr leistet, ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also vielen Dank dafür. Und
0: das würde ich vielleicht eigentlich gerne noch auf eine Sache hinweisen. Fällt mir ja. ein. Apropos Demok. Genau, was wir nämlich gerade auch machen, neben dieser Beobachtung von Demonstrationen, ist, dass wir uns den Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle anschauen mhm. und darüber berichten. Das heißt, wir sind jeden Verhandlungstag im Gerichtssaal. Wir schreiben immer direkt an dem Tag selber Kurzberichtungen. Wir schreiben aber auch äh, ganz ausführliche Protokolle. Das heißt, für alle, die sich dafür genauer interessieren, die können auch schauen, wie funktioniert eigentlich so eine, so eine Gerichtsverhandlung. Also ah, spannend. Und wir haben da auch eine extra Unterwebsite quasi zu, die man findet, ähm, wenn man auf unserer Website auf eben den Halle-Reiter klickt. Mhm. Und ähm, da freuen wir uns auch sehr, wenn da mehr Menschen noch mal drauf schauen. und ähm, Denn wir halten diesen Prozess für wahnsinnig wichtig gerade. Absolut, ja. Und den auch kontinuierlich eben zu beobachten und nicht nur am Anfang und am Ende mal da drauf zu schauen.
1: Krass, dass ihr mit in den Gerichtszellen seid. Okay, wow, dann kann man wirklich live dabei sein. Ja, Wahnsinn. Okay, Danke dir, Thuja, vielmals für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ich bin die ganze Zeit nur mit Nicken und großen Augen da gesessen. Ich wünschte, ihr hättet das sehen können und habe mich riesig gefreut, so eine wertvolle Gesprächspartnerin zu haben, so eine engagierte, kluge, junge, tolle Frau. Wie gesagt, verlinke ich euch alles zu Demog und den Buchtipps in den Show Notes. Guckt auf jeden Fall mal vorbei, gebt Demog ein Follow auf Instagram und auf Facebook. Ich finde die Inhalte so wertvoll und so spannend. Habe es auch schon an Freunde und Familie weitergeleitet und hoffe, euch äh, ja, beschäftigt das Thema genauso sehr für mich. Ich freue mich auf euer Feedback. Hinterlasst mir gerne ähm, eine Nachricht, eine Mail. Ähm, ja, gebt mir einen Daumen hoch bei Apple Music, falls ihr möchtet. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüssi.